0: V tomto podcastu si povídám se Zuzanou Bezpalcovou, která je autorkou projektu Výletománie se Zuskou, a povídáme si nejenom o cestování a cestovatelských snech a překážkách s tím spojenými, ale zároveň taky o cestě k online podnikání ve spojitosti s tímto tématem. Krásný den, vítám vás při sledování nebo při poslechu dalšího rozhovoru ze série Plážovníci příběhy z Praxe. Dneska se můžete těšit na rozhovor s plážovnicí z ročníku 2021 se Zuzanou Bezpalcovou, která je autorkou projektu Výletománie se Zuzkou a budeme si povídat nejenom o výletech a cestování a cestovatelských snech a o tom, jaké překážky se s tím třeba někdy pojí, ale samozřejmě taky o cestě k online podnikání ve spojitosti s tímto konkrétním cestovatelským tématem. Um, takže uh, tohle bude dnešní téma. Zuzka, která je mým dnešním hostem, tak se v letošní plážové výzvě umístila v TOP 5. c Její projekt je krásně zpracovaný a vy kdykoliv se můžete skrze odkaz, který jsem dala k popisku, prokliknout k Zuzce na web. Opět vás čeká spousta inspirace, jak pro vaše online podnikání, hledání tématu, funkční uh, techniky toho pláčového podnikání, tak věřím, že i inspirace cestovatelské. Uh, a budeme si právě povídat jak o online podnikání a tezůstčině cestě k projektu Výletománie se Zuskou, tak konkrétně o tématu cestování a výletu po Česku i jinde. A jako vždycky se můžete i dneska těšit v živém vysílání i na soutěž která spočívá v tom, že po skončení toho živého vysílání losuju z vašich komentářů jednoho z vás, kdo může vyhrát digitální produkt mého dnešního hosta. Takže komentujte, pište, co vás zaujme, pište, že nás posloucháte a nebo sledujete. Zapojte se do soutěže. Než začneme, tak já se ještě představím pro ty z vás, kdo mě třeba neznáte a sledujete poprvé. Měj jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorka projektu Podnikání z pláže, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční a v praxi ověřené návody a postupy pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich duše k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. No a co to je podnikání z pláže? Podnikání z pláže spočívá v tom, že své znalosti a zkušenosti nebo profesy zpracujete do formy digitálního produktu, který může být například e-book nebo online kurz a ten pak skrze svoje webové stránky a sociální sítě prodáváte a můžete to dělat odkudkoli na světě, kde je internet třeba z té pláže nebo z jakéhokoliv místa, které je tím synonymem pro tu pohodu a které milujete, kde se cítíte dobře, v čase, který vám vyhovuje a stylem, který vás baví. Takže o tom to dneska taky bude. No a jak se plážového podnikání zhostila žena, kterou jsem dneska pozvala, to se za chviličku dozvíme. Já tímto přivítám ve vysílání Zuzanu Bezpalcovou.
1: Ahoj, ahoj
0: Ahoj, Zusko, já tě zdravím. Můžeš se prosím tě na začátek představit našim divákům a posluchačům?
1: Uh-huh. Ahoj, já jsem Zuska Bezpalcová, jsem maminka devítiletého syna a jsem nadšená cestovatelka. A tím, že bydlíme v paneláku, nemáme žádnou chatu ani chalupu, tak vyrážíme na výlety. No a tahle záliba se proměnila v moje téma, v můj projekt, který jsem pojmenovala Výletománie se Zuzkou. No a díky těm svým osvědčeným typům a radám šetřím lidem jejich čas a přináším inspiraci k objevování těch nových míst, kam se vydat.
0: Mm-hmm. Já už jsem nakousla, že ty jsi prošla kurzem podnikání z pláže v letošním roce, v roce 2021.
1: S jakým záměrem si do kurzu vstupovala? Tak já jsem moje hrozně velký přání bylo mít web, udělat si web, nějakou platformu, kde bych mohla sdílet ty naše zážitky a, a mít to všechno na jednom místě. protože když jsem posílala fotky nebo dávala na Facebook, tak to se často ztratí, a, a ty kamarádi to třeba nenašli. Takže jsem chtěla mít takové jedno místo, kde by všechno bylo. A, a to byl takový můj velký sen, s tím jsem tam šla. Vůbec jsem nečekala co, nebo netušila, co mi tam čeká dál.
0: No na to jsem se právě chtěla zeptat dále. Jestli jsi měla jasnou vizi, že tím tvým tématem toho webu budou právě výlety a vznikne výletománie se Zuzkou?
1: Já jsem paradoxně měla formu. Já jsem věděla, co chci dělat a ten obsah se mi trošku, trošku měnil. A já, on to začalo tím, když jsme třeba s rodinou jeli na dovolenou a já jsem si vždycky koupila nějaký tištěný průvodce, většinou třeba dva. A, a teď jsem hledala, jaký místa jsou krásně a co bychom chtěli vidět. A většinou ty průvodci jsou takový tlustý, mají slabonký papírek, a moc fotek tam není. A ty fotky jsou takové, jako nejsou moc vidět na tom papíře. No a když už jsem našla krásné vejlety, tak říkám je a který vyberen, tak nikde nebyla fotka toho finálního místa, kam půjdeme. A to mě hrozně vadilo, takže jsem musela sehnat odpočítat a začít googlovat, který výlet je vlastně ten správný a, a který bychom chtěli vidět. A tak jsem si řekla, no tak to takhle ne, já bych chtěla dělat průvodce, který by byl hodně fotek, aby ať ta maminka nebo kdokoliv se vydá na, na vejlet nebo někam věděl, co ho čeká a, a co krásného může vidět. Takže to byl ten, ten obsah, jakoby uh, co chci. No a, a paradoxně. Uh, to mý téma, tím, jak je cestování a ta situace, která je, jaká je, tak uh, vlastně měla jsem tak jasnou, protože uh, během covidu jsme jezdili hodně moc, aby jsme nebyli doma, tak jsme se snažili poznávat Čechy a, a, a tím to tak jako přišlo, protože kamarádi začali reagovat, říkali, hele, poraď, my jsme tady, kam můžeme jet, kde si můžeme dát něco dobrýho k jídlu? a Tak se si říkala, to by bylo fajn téma a, a tak se vykrystalizoval pak i ten, i ten obsah v té formě.
0: No, já jsem na tvém webu četla, že ty jsi měla v osobním životě původně trochu jiné plány než výletování po Česku, že to byly plány docela odvážné a zahrnovaly výlety na druhé straně světa. Řekneš o tom něco více?
1: No, bohužel na tom tom začátku... My jsme chtěli s rodinou strávit delší dobu daleko, někde daleko toho města od toho stresu a, a to schonu a, a tím cílem, který jsme si vybrali, bylo, bylo Bali a pro nás to byl ostrov, který jsme si zamilovali, strávili jsme tam nějaký čas, procestovali jsme ho na vlastní pěst a, a poznali jsme tam úžasné lidi. No a já jsem byla už ve fázi příprav, hledala jsem školu pro syna, že jsem říkala, máme devítiletýho syna, hledala jsem teda tím pádem místo, kde by jsme bydleli, pojištění, nějaký vstupní vízum, víza a, a naše uplatnění. No a, a bohužel tak jako všem lidem tady u nás nebo všem na celém světě taky nám čáru přes rozpočet udělal covid a, a, a bohužel tu naši cestu jsme museli odložit a protože paradoxně od té doby až do dneška Bali ještě není úplně otevřeno, není to snadné tam cestovat a teďka poslední informace, je, že se dá lítat pouze přes Jakartu, kde vás dají na osobní do karantény a i tak máte vstup stížený tím, že musíte mít jakoby pracovní víza, který jsou poměrně drahý, takže... A takže to byl ten prapůvod a, a vlastně ten, ten web měl být taková ta, to spojení se světem s našima rodičema, kamarádama a tak jsem si říkala, tak když to nebude Bali, tak budeme psát o výletech a o tom cestování tady po Čechách, protože to jediné bylo k dispozici a bylo možné.
0: Co se týče toho Bali, tak jak to vnímáš teďka s odstupem? Máš to pořád v kolonce?
1: Jednou si to splním nebo to tak nějak odplynulo? Um, já se přiznám, že já jsem řekla, byl a pořád je to náš sen, tak um, a paradoxně asi každý bude souhlasit, že na tom začátku, když přišly nějaké známky, že něco se děje, tak vůbec asi nikdo nedokázal si představit, jakých rozměrů se to všechno jako uh, prostě uh, změní a, 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 a rozroste a jak nám to olivní život. A já musím říct, že ten sen tady prostě pořád je. Já, já říkám nikdy, neříkej nikdy a já si říkám, že asi existuje důvod, proč jsme se tam nedostali před tíma a asi jsme měli zůstat tady a vyřešit nějaké věci tady, třeba rodinný a, a pomoc tam, kde jsme byli potřeba v tu dobu a v tu chvíli, tak si říkám, asi to tak mělo být a určitě přijde čas, kdy uh, se nám to splní. Takže určitě to je v kolonce uh, jako na tom našem bucket listu, že určitě bychom chtěli moc rádi.
0: Super, tak držím pláce, ať to určitě jednou klapne. Myslím, že je to fajná zkušenost. Já sama jsem na Bali strávila dohromady možná dva roky svého života, takže je to moje oblíbená destinace, i když zároveň poměrně hustá destinace, která sebou přináší spoustu výzev, jako asi všechny ty tropické země, na kterém vlastně my nejsme úplně jako psychicky a fyzicky předurčeni a máme tam spoustu výzev. Tak jako je to krásná země, tak držím palce. A co se týče teda toho, že teďka tady máme možnosti cestování po Evropě a cestování po Česku, tak baví tě to, nebo bereš to Česko jako záplatu na to, že se nedá pořádně cestovat po světě?
1: Já jsem na tím přemýšlela a říkám si, že asi, kdyby se to nestalo, tak my bychom se neobjevili tolik krásných míst, které máme v Čechách. A já myslím, že vždycky jsme kombinovali to zahraničí s to. S tím domovem, s tím, co máme krásného tady u nás. A asi jsme víc začali tím pádem cestovat tady, protože jsme nikam jinam nemohli tu určitou dobu a, a, a nepoznali bychom tolik krásných míst. Já se přiznám, že už se ani neumím představit, že bychom o víkendu nikam nejeli a, a byli jsme doma. Takže uh, vždycky se snažím to nějak zkombinovat, aby to bylo nějak zajímavý, aby jsme nechodili jenom někde bez nějakého cíle, aby jsme měli uh, nějaký hrad tam nebo nějakou stezku, nějakou vyhlídku uh, nebo něco zajímavého, co by nám osvěžilo ten, ten velet a, a tak.
0: Mm-hmm. No my to máme podobně a zároveň... To, že vlastně ty možnosti se staly trochu omezenými, tak nám v mnohem otevřely obzory do míst, na které by nás třeba nenapadlo se podívat. A možná i do míst životních, na které by by nás nenapadlo se podívat. Jakože vlastně všechno vede k něčemu dobrému. No a co se týče Česka, já myslím, že pro hodně lidí je to takové... Moc obyčejné, pro hodně lidí z Česka samozřejmě, protože pro zahraniční lidi je to naopak jako ráj, který chtějí navštívit, obzvlášť pro Aziaty a, a tak, jsme velká exotika, ale myslíš si, že pro Čechy má naše země co nabídnout z hlediska
1: zajímavostí, dobrodružství a tak dále? No já, já musím říct, že určitě, protože když vednu, že jezdíme téměř každý víkend, tak vlastně vždycky dokážu najít nějaký krásný výlet a, a musím říct, že v poslední chvíli jsem se zamilovala hory, že nemáme teda cíleně výlet, že jdeme na nějaký zámek a vrátíme se, vždycky jsou to tůry, nějaké další okruhy a, a zamilovala jsem si hory, nějaké ty skální města, co tady máme, krásné výhlídky a Častokrát si vždycky pak říkám, když už tam někde jsme, říkám, wow, to je tak krásný. A uh, musím říct, že uh, je, je to pro mě i jako spojení víc aspektů do jednoho. Jednak, že jsme konečně jako rodina, že chodíme do práce, syn, syn do školy, takže jsme konečně spolu. Uh, jednak jsme na čestným vzduchu, hejbeme uh, se. Samozřejmě syn by nesouhlasil, ten by se seděl někde u počítače, tak uh, za to já jsem ráda. A ještě vlastně máme nějaký společný zážitek, že něco hezkého vidíme. A teď mám ještě takový živou zkušenost, protože se mi po dlouhý době vrátil bratranec z Ameriky, a právě říkal, je vy to tady máte tak krásný, vy tady máte všechno tak blízko, protože vyrazila a za hodinu byl někde, kdežto tam ty vzdálenosti jsou mnohem větší, a samozřejmě nemají tam, mají tam krásné věci, ale zase jsou úplně třeba v jiném státě. A my to tady máme tak jako hezky nadlani a můžeme si vybrat každý, co má rád.
0: Mm-hmm. Pro koho jsi začala tvořit svoje e-booky a ty e-průvodce? Koho máš před očima nebo v mysli,
1: když tvoříš? Tak já jsem vždycky vycházela si ze své zkušenosti, protože tím, že ty ty plánuju, tak já jsem do dneška jsem nenašla nějaký jediný zdroj na internetu, kde bych prostě řekla, super, mám vejlet, vytisknu to, nebo to dám do telefonu a vyrážíme. protože vždycky mi tam něco chybělo. Já jsem říkala, že vyrážíme se synem, tak vždycky se snažím najít nějaký okruh, který by byl třeba tak těch 7 až 15 kilometrů, aby jsme to jako zvládli. Hledám okruh, aby jsme zaparkovali, nějak to hezky prošli a vrátili se k tomu výchozímu bodu a, a vlastně jako nejsou takový vejlety. Vždycky najdete, pus tam chybí, pak nevím, kde, kde třeba je občerstvení, co hezkýho tam uvidíte. Vždycky třeba někdo napíše nějaký článek o něčem, ale v těch průvodcovských částech jsem nic takového nenašla. Přiznám se, že třeba někdy i bloudíme, takže já pak ty svoje průvodce jako vymazlím, že tam jako je popsáno přesně kde máte pod kterým dubem za doprava, a aby se nestalo těm, těm navštěvníkům to, co se třeba stane nám. A třeba teď se nám stalo, že jsme byli na krásný rozhledně, jsem našla kousíček, protože mělo být, trošku mělo pršet, tak jsem říkala, nebudeme uh, nic dlouhého. a bylo rozcesti, bylo to uberou na krásná rozhledná máminka, takže kdo je z té lokality, tak ví a byly čtyři cesty a teď to tam bylo tak špatně značený, že jsme teda trošičku sešli a pak jsme se vraceli a, a protože byla ztracená mezi stromama, a ta rozlena není úplně vidět, že byste šli cíleně, tak, tak třeba se nám stává, že i jako bloudíme, protože prostě nikde to není tak perfektně napsané, máte mapky, ale stejně pokud tu cestu a trasu si neprojdete sami, tak, tak stejně nevíte, co vás tam čeká a, a kudy jít. Hmm. takže vlastně chci vidět chci vidět někdy o tom místě a to mi taky někdy chybí, že třeba ty trasy si dohledávám zajímavosti co se tam váže kde zaparkovat, někdy vám napíšou zaparkujete u koste a pak my zjistíme že tam je zákaz stání, takže Prostě takový ty praktické informace, když někdo jede, aby věděl od A do Z, a kde může jít a, a případně třeba kde se najíst, protože občas, když vím, že túra nemám, možnost občas ní beru svačinky, ale uh, někdy to je, je to příjemný a je i fajn vědět třeba, jak ta cesta vypadá. Uh, to se mě třeba v té maminky nebo mi psali, že se jim moc líbí ty fotky, protože... Uh, já nedokážu někdy říct, jak super kočár má, jestli je to úplně na kočár nebo je to na odrážedlo, ale když tam dám ty fotky z toho vejletu, tak každá maminka řekne, jo, to je super, to bychom zvládli třeba s odrážedlem. Uh, takže vlastně, uh, jako tím, že jsem narazila na to, že sama mě to trvá strašného času, než to, to dám dohromady a vím, jako kam a, a kam, půjdeme a kam se vydáme, tak se snažím, aby ty moje průvodci měli tohle všechno s sobě, aby uh, kdokoliv kdo bude hledat, tak aby to tam našel, by nemuselo dál hledat
0: vlastně eliminuješ ten stres, který je spojený trochu s tím neznámem a s tím, že vlastně není jisté, jak to celé bude probíhat, takže člověk potom jako se těší na výlet s rodinou a místo toho jako řeší jednu stresovou situaci za druhou, protože najednou není kde se najíst, najednou nevíme kde zaparkovat, vznikají hátky.
1: No přesně tak pak se bloudí a, a je no. to takové jako na tohodu, tak tím, že opravdu všechny trasy, které já tam mám, tak jsme prošli fyzicky, takže si dovolím říct, už si teda nepamatuju, co pod kterým dubem je, ale, ale je to nafocený a, a je to popsaný a snažím se to psát tak, aby to bylo jasný, kudy jít a, a, a mít z toho ten nejúžasnější zážitek, abyste si užili ten vejlet s tou rodinou. Hmm.
0: Co všechno si teda od toho ledna 2021 do září, které teďka, když spolu mluvíme, a co všechno si vytvořila.
1: Tak mám ten web. Mám úžasný web. A já musím říct, že když jsem si to jako tak nějak procházela, co tam na tom webu je, co všechno funguje, tak je to až úplně neuvěřitelné. Já jsem úplně obyčejný uživatel počítače, nejsem a, něčím jako vidímečná, takže to, že jsem to dokázala, tak fakt jsem jako strašně moc ráda. A na webu mám asi 30 článků, a napsala jsem zatím, mám dva průvodce zdarma, a tu mám Šumavu oblíbenou a Malorku, a doteďka jsem zvládla pět jakoby, větších placených průvodců. A přiznám se, že hlavně to, tohle ještě k tomu tu perličku a takovou tu přešničku na dort, že jsem vlastně díky stane, těmto návodům dokázala tohle všechno zautomatizovat. Já jsem to vůbec netušila na začátku, já jsem šla za tím webem, a vlastně teď je úplně jako pro mě pořád nepochopitelný, že když teďka někdo klikne na, na třeba na průvodce, na malorku, potvrdí svůj mail, tak automaticky mu to přijde e-mailem a, a, a to vlastně nás učíš, nebo z nás to naučila. Uh, tak to mě přijde úplně úžasný. A pak jsou to sociální sítě, takže jsem si vytvořila tu výletomány uh, na Facebooku, uh, na Instagramu a, a tam dávám příspěvky také. Takže uh, říkám, pro mě to je jako skoky, skoky mílovéma krokama. Mm-hmm.
0: Já teďka navážu na to, co říkáš ohledně všech těch průvodců, které jsi vytvořila, protože my jsme se domluvili, že uděláme v živém vysílání soutěž a Ta soutěž spočívá v tom, že po skončení tohoto živého vysílání vylosuju jednoho z vás, kdo na nás koukáte a kdo nám tady zanecháte nějaký komentář, můžete napsat, co vás zaujalo nebo cokoliv, co vás napadne v průběhu našeho povídání, jak se vám to líbí, nelíbí a tak dále. A já po skončení teda vylosuju
1: jednoho z vás a Zuzko, prosím tě, řekni, o co dneska soutěžíme. Takže kdo by vyhrál, tak si může vybrat. Se Sáňou jsme se domluvili, že nechám vybrat, protože nevím, odkud jste a co by třeba zrovna vás zajímalo. Nabízím k dispozici pět průvodců a já bych tak stručně aspoň vás nalákala, abyste měli motivaci psát. Tak první to je ta srdcovka, i když všechny jsou srdcovky. A je to Bali, kde jsem nakombinovala deset výletů a jak říkáme, tam od každého trošku, Takže kdybyste jeli na, vír, ne, no, na dovolenou, tak věřte, že se nudit nebudete. Objevíte tam jeden ze sedmi mořských chrámů, půjdete na trek, kde můžete mít čtyři vodopády. Navštívili jsme tam zábavný park, který mně přišel úžasný, kde jsme takhle zdlaně papoušky a pak jsme zjistili, že mezi těma boříškama byly červy, takže ještě, že jsem to senový nesměla říct, protože by asi jako nevydržel s těma papouškama a rozhodil by to tam do vzduchu a oni tam vítali Určitě se projdete po ryžových polích a, a co mě se moc líbilo, bylo ochutnáte nejdražší kávu, cibetkovou kávu. A samozřejmě mám tam ubud, opičky v obudě, takže, takže to je průvodce obaly. A druhá je malá fatra. Zase trošku hor a pozu vás na Slovensko. Za mě zase úžasná dovolená a tady vás nalákám na tu rozmanitost. Tam jsem nakombinovala od každého kousek. Výborná, za mě je úžasná křebenovka, kde budete vzdávat šest vrcholů, které mají přes tisíc metrů. Dala jsem tam starou bystrici, kde je slovenský orloj, zase taková rarita, která je na Slovensku. Navštívíte Čerchovou, který je rodiště Janošíka, takže zase vejlety, který můžete podnikat tam. Uh, a nesmím zapomenout na Janamříkové děry, což je za mě asi největší atrakce v Nálý Fatře, kdy zoláváte žebříky a, a takové schody a, a kolem vás jsou vodopádečky, takový mini vodopádečky, ale je to moc krásná, krásný výlet. Pak zůstanu tady u nás v Čechách, nebo vrátím se do Čech a nabídnu vám průvodce Jižní Moravou, uh, konkrétně Pálava a Lednicko-Vátický areál. Zase uh, za mě úžasná uh, krásná věc procházka mandlovejma sadama u hostopečí, nebo my jsme měli výlet po vodních mlýnech na lodičce, zase Zajímavá kombinace pro děti, určitě někdo tam chce navštívit ve starovičkách tu levandulovou farmu, kde můžete natrhat levanduly samozběrem, nebo si můžete ochutnat jejich limonády a, a plno dalších výletů. Tu, tu moravu jsem doplněla o takový gastrotypy, protože jsme tam různě ochutnávali tak i nějaký takový doporučený místa, kde se zastavit. No a potom mám středočeský kraj 8 výletů, takže pokud jste tady nebo máte chuť cestovat po středních Čechách, tak zase mám uh, třeba trasu kolem uh, svatého Jana Podskalou, kde je krásná vyhlídka. Paradoxně, já tam zmiňuji ještě jednu raritu, kterou jsme, na kterou jsme vůbec nedušli, že je. A narazili jsme na ni na konci výletu. Uh, v té obci dole je kostel a tam je průchod, do, kde ten kostel je propojený s nějakou původní poustevníckou jeskyní. Ten, ten poustevník se jmenoval Ivan. A je to neuvěřitelná rarita. Tam jsou x set let starý uh, Opravdu krásné věci, které můžete vidět. Takže za mě uh, ještě bonus, nakonec, který jsme ani netušili. Určitě krásný okruh kolem Vápencových lomů. Všichni znáte asi Velkou Ameriku a těch, těch lomů tam je více, takže za mě úžasné místo. A nebo Cynibulková trasa na Kokořínsku, takže zase kombinace různých výletů. No a poslední průvodce, kterýho jsem dokončila, byl Ústecký kraj, kam vás nalákám zase uh, na zajímavost, kterou jsem ani netušila, že. Uh, Krupce mají nejdelší lanovku, dvousedačkovou lanovku, kde sedíte, která nemá mezistanici, Teď je nejdelší v České republice a to je propojeno na takový krásný cínový areál, takže tam procházíte a vidíte zajímavosti. Za mě ještě tam zmíním Hřensko, každý z nás si bránu, já jsem si vybrala Edmundovi soutězky, kde zase můžete jít na lodičce, je to zase úplně jiná, jiná kombinace. No a... Co ještě mě hrozně překvapilo, oslovilo, je město Litoměřice. Samozřejmě zpětý se smutnou dobou, nicméně ta historie toho města přináší úplně pecku, protože to byla nejdokonalejší bastionová pevnost své doby a já to mám zaměřený trošku na tu historii a je tam možnost projít si ty krásní podzemí a tu pevnost, jak vypadala v té době, když vlastně byla postavená za doby Marie Terezie. Takže to je taková kombinace těch průvodců a, a my jsme se rozhodli, že dáme vybrat samozřejmě. Mm-hmm.
0: Ano, dáme vybrat, takže ten z vás, kdo dneska vyhraje, tak si může jednoho z těch průvodců vybrat. Průvodce najdete na čině webu, já to tady dám pod název zase. Teď vidíte i odkaz a vy můžete tedy komentovat, napsat nám, co vás zaujalo, co vás zajímá, můžete se klidně i ptát a já z komentářů po skončení vysílání vylostuju jednoho z vás. No a vrátím se tedy teď zpět k otázkám na Zuzku. Hmm. Zuzko, když bys měla shrnout, v čem jsou ti tvý průvodci vlastně unikátní? Už jsi některé věci nakousla, ale se měla nějak shrnout, co bys řekla, že odlišuje třeba od nějakého obyčejného článku nebo prostě od nějaké obyčejné informace na webu?
1: Já samozřejmě na webu nepíšu tak tím způsobem, jako píšu o průvodce, tam se rozepisuju o, o těch místech, ale jak říkám, průvodce jsou takové návody, které si můžete vzít už v tom telefonu, nebo je máte svou vytištěný a, a jedete podle nich a nepotřebujete nic jiného vědět. Takže za mě, já vždycky říkám, je to všecko na jednom místě. Já upozorňuji, že to jsou okružní výlety, protože mám jako ráda, začínám na jednom místě a ráda se vracím na stejný místo. A, tím, že jezdíme se synem, tak jsou to výlety, nemusí to být pro rodiny, samozřejmě může to být pro páry, a nicméně je tam limitace, Nejsme jsme blázni, kteří zvládnou za ten půl den nebo den 30 kilometrů, asi, asi nám to nezvlád. Takže většinou se snažím mít ty rozpěti těch výletů mezi 7 až 15 kilometrů, zase podle té, to, té, té výšky nebo té, té krajiny, kterou jdeme, že asi výstup na Milešovku bychom nezvládli a ještě další výlet k tomu, tak prostě, když ten terén je náročnější, tak je to třeba kratší výlet. A vždycky tam dávám mapky, dávám mapky na závěr ty kapitoly, kde je vyznačená trasa, jak je dlouhá, a jak dlouho jsme ji třeba šli my, plus samozřejmě, jestli tam je možnost prohlídky, tak jak dlouho třeba může trvat prohlídka. Třeba u těch zahraničních průvodců tam jsem dávala peníze, kolik třeba stojí stupenky, případně stránky, protože častokrát se nám ty ceny můžou měnit a v době covidu to zahýbalo hodně se vším. Co tam dodávám, jsou takové jako zajímavosti. Mě vždycky zajímá nějaká pikantnost toho místa, jestli se k tomu váže třeba nějaká legenda nebo uh, něco zajímavého, nějaký tip, Takže doplňil to. Uh, já vždycky říkám, na začátku je takový to zajímavý, co vás naláká na ten vejlet. Vždycky tam dávám takové tři nejhezčí fotky. Pak je to popis té cesty, kde máte zastavit, kde máte zaparkovat, kudy půjdete, kde odbočíte. A, a potom na konci uh, dávám zase takové schrnutí těch mapek a všude jsou fotky a fotím, já jsem vždycky v poslední na těch výletech, protože fotím jako pořád a všude, abych měla všecko vyfoceno, že fotím jinak, když jsme fotili sebe, teď fotíme jako sebe občas a hlavně fotím to kolem nás, a aby bylo jasné, kudy se jde a jak ten výlet vypadá.
0: Mm-hmm. Když člověk začne podnikat online, respektive takhle? Mm. Ono se říká, že když se chceš v jakémkoliv tématu posunout dál, tak že ho máš začít učit. <laughs> a, tak vlastně i v tomhle s tom to tak je, protože vlastně člověk začne ten svět vidět trošičku jinýma očima a vlastně jako do hloubky, protože už se o to nezajímá jenom pro sebe, ale i pro ty ostatní. <laughs> um, Susko, jedna z oblíbených otázek, kterou dávám, se týká pochybností a překážek, často totiž když lidé sledují jiné lidi, tak vidí, jako ho, super, udělala si web, napsala e-book, to jí muselo jít lehce, ale ta realita je většinou dost jiná. Takže jak jsi to měla ty? Měla jsi na startu toho svého online podnikání nějaké pochybnosti, ať už o sobě, o
1: svém tématu, nebo o tom online podnikání obecně? Um, já se přiznám, já jsem byla strašně nadšená a, a plná energie lánu. A ono to bylo dané trošku tím, že jsem úplně nevěděla, co mě čeká, jaký fičák to bude. Ale já musím říct, že já jsem si vždycky všecko pečlivě pouštěla a a šla jsem tak, jak ho mělo. A musím říct, že to bylo připraveno tak precizně a perfektně, že... Uh, vždycky jsem říkal, že Maria, bude to fungovat, Já jsem dobře to video a teď a si měla strašnou radost z toho, že to všecko tak jde a, a že to klapalo. A, takže já musím říct, že tím, že jsem úplně nečekala, netušila, co mě čeká, tak jsem jako ten strach neměla. On pak přišel, on přišel časem, ale, ale na tom začátku jsem jako šla bez bezhlavě no, bez, bez do toho, že si to moc přeju a, a že to chci zkusit. Mm-hmm.
0: Co pro tebe bylo třeba nejtěžší m- při tvoření toho tvého projektu
1: No tak určitě, asi první řeknu ten čas, toho hospodaření s tím časem, protože jsme uh, zvládnu domácnost, uh, do školy nějaké věci, tak a uh, 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 teď to byl jako intenzivní kurz, protože jsme měli úkoly vlastně každý den. Samozřejmě člověk to mohl dohánět nebo zvládat třeba později. A já ještě musím říct, že ten můj projekt a asi ostatní kamarádky, kolegy, některé mají cestování, je trošku specifický v tom, že to není úplně o tom, že si seženu literaturu, sednu si a teď ty svoje vědomosti a tu literaturu dám dohromady, dám to na papír, že v tom mým případě jako my to musíme odjezdit a nafotit, takže vlastně my musíme na ty výlety jet a podívat se, co je král, nejdřív to musím najít, co je vůbec hezkého, pak teda jet fyzicky na ten výlet, a pak to sepsat, takže u mě třeba tvorba jednoho e-booku uh, toho průvodce uh, je minimálně třeba 14 dní, protože to opravdu jako trvá, zpracovat fotky, teď samozřejmě zase podle videonávodů, všechno technicky udělat perfektně, aby nám to fungovalo na tom webu, že ty lidi, když kliknou, to už je ta třešnička na tom dortě, ale ty práce zatím strašně moc. A, a já se pořád vracím k těm videům, protože tím, jak tvořím nový průvodce, já se přiznám, pořád to ještě nemám úplně zautomatizovaný všecko, takže vždycky skočím do té nějaké své lekce modul 7 a to začínám u těch e-booků, když se vkládají, takže pořád a, potřebuju tu pomoc a té práce tam je hrozně moc. No, a, a já musím říct, že vlastně já jsem začala s tím a v těch ebůcích je to, co mám tečka k dispozici a vlastně, protože vidíte těch krajů, tady mám zatím středočeský kraj, ústecký kraj, teď mám rozpracovaný liberecký kraj, takže my to musíme najezdit a, a chvíli to trvá, takže tí práce přede mnou třeba ještě teď je jako strašně moc z hlediska toho obsahu, byť tam už nějaký obsah mám, tak uh, samozřejmě to není ještě dost a, a pořád je, je, je co, co tam dodávat
0: no zároveň díky tomu vlastně žiješ ten příběh, který pak vyprávíš což je fajn, že vlastně i ten tvůj projekt tě vrací k tomu, aby si to dělala aby, aby vlastně jak to říct no že vlastně nem, jako mus, musíš to dělat, abys to mohla vyprávět že jo
1: <laughs> no, já mám jedno je než takový zážitek um, s manželem jsme byli teďka na chvíli bez, bez syna jsme byli na dovolení, v pořádku, slyšíme se, a, a našla jsem si krásný místa. v Barceloně jsme byli, co bychom chtěli vidět, a sepsala jsem si to, a první den mi manžel říká, prostě dneska jdeme bez mapy a bez tvýho průvodce, jdeme na procházku. Tak musím říct, procházka byla báječná, několikrát jsme zabloudili, během toho krásného výletu, ty procházky, jsme málem obešli všechny ty místa, co jsem měl plánný během toho celého pobytu, takže uh, přece jenom radši občas je dobrý uh, tu mapku mít u sebe, takže tu jsme si pak koupili na cestě zpátky, protože jsme fakt uh, si úplně nebyli jistí, kam jsme se tam zatouvali.
0: Mm-hmm. No, když se vrátím zpátky k podnikání, online podnikání, tak co, o překážkách už jsme se bavili, a teďka jako na té druhé straně, co tě na tom nejvíc baví, co je pro tebe takové
1: to největší flow? Um, já si myslím, že pro mě třeba tou přidanou hodnotou a tak to asi ti taky říká hodně lidí, byli ty účastníci, protože nás na tom startu bylo hodně, nás tam bylo tisíc, samozřejmě někdo třeba nevydržel a, a musím říct, že v té naší skupince byla úplně úžasná energie, a když jsem třeba řešila nějaký problém nebo něco mi nefungovalo, tak stačil, nebo jsem něco hledala, nevěděla jsem, jak se něco vytvoří, tak jsem napsala do té naší skupinky a, a vždycky mě přišlo několik reakcí a odpovědí. A, a musím říct, že to bylo hrozně motivující, protože vlastně každý sice měl jiný téma, tak vlastně řešil to samý a ne, někdo nestíhá. Já obdivuji ty holky, co měly, jako nebo mají úplně miminka, malí děti a hodně dětí. Takže uh, je to. Je to takový kompromis, nějak to rozetřít a rozdělit ten čas, protože těch hodin je jenom 24 a víc jich není. A jsem hrozně moc ráda za ty kontakty, které jsem během toho kurzu získala. Třeba mám tam jednu úžasnou maminku, která má podobný téma jako já. A je pro mě hrozně fajn jako konzultovat některé věci s ní, že je to taky fajn, když někdo řekne svůj názor a můžeme to spolu probrat. Takže bez toho týmu si myslím, že by to bylo... Na mě a nebylo by to, myslím, že je to hrozný drive, když ti lidi uh, tam postujou a dávají nový věci, co udělali, tak to každý jako žene.
0: Uh-huh, uh-huh, to souhlasím. Jak je to pro tebe bylo, když ti přišla první objednávka? Vzpomeneš si, který průvodce
1: to byl? Uh, to si vzpomínám, byla to Jiždní Moravát. A, a já si říkám, musím říct, že já jsem si říkám, ježíš, ono to fakt funguje, protože... Uh, ty, ty víš, stáni, o čem mluvím, ale zase ty posluchači, to je celý úžasný proces, kdy vám banka, všecko se platí automaticky, všecko chodí samo, já vlastně o tom ani nevím, mně přijde e-mail, že se koupil e-book, e-book a, a že je zaplaceno a že odešel, takže pro mě to je naprosto neuvěřitelný, že jsem jako zvládla nastavit všecko tak, aby to bylo funkční a aby to prostě jako fungovalo. Takže jsem měla radost z toho, že to jako, jako je, že to, to jde, že to je
0: Co si myslíš, že bylo klíčové pro to, aby si svůj projekt dotáhla do konce? Bylo to právě ta podpora té skupiny, nebo ty návody, nebo něco v tobě? Co vlastně je to, díky čemu to člověk nevzdá po cestě? Co to bylo v tom tvém případě?
1: Asi zase věcí dohromady, ale... Já jsem začala tím, že paradoxně jsem si vytiskla na začátku takový ten přehled, co nás každý den čeká. Sešila jsem si to, každý den jsem si to škrtala, nebo prostě když jsem ten krok udělala, tak musím říct, že já jsem takový ten zorganizovaný člověk, ten plánovač, takže já jsem to potřeba vidět, vidět, co nás všecko čeká a v jaký fázi teďka jsme. A to mě asi tak motivovalo. A tím, že jsem takový jako Kozorov, tak já se jako úplně nevzdávám, třeba půdu někdy pomalejc, ale ale tak nějak to jako valím před sebou a musím říct, že i právě, jak se říká ta, ta skupina člověka tak jako motivuje, říká, je, oni to dali a já to chci taky a, a já chci, aby lidi mohli číst ty, ty příběhy a, a číst čist ty průvodce, protože jsem na tom strávila takového času a, a je takových krásných mistry, můžou navštívit a nemusí vůbec hledat a tady to mají všecko jako jak na zlatém táce připravený, tak všechno uhum. dohromady.
0: Niky, Já bych se teďka ráda dostala ještě k pár otázkám přímo k tomu tématu cestování, ale než se tě zeptám, tak chci připomenout, že dneska soutěžíme a soutěžíme o jeden z tvých průvodců, které si mohou lidé vybrat, respektive ten výherce si může vybrat podle toho, co se mu bude hodit. Prosím tě, zopakuj tedy, které oblasti to jsou, protože já si nepamatuju přesně, z čeho můžeme vybírat.
1: Máme pět e-booků nebo pět průvodců. Průvodce po Bali tam máme, průvodce po Malé Fatře, takže zvu na Slovensko. A potom, když se vrátíme do Čech, tak tam máme výlety po Jižní Moravě, která zahrnuje Pálavu a lenicko areál. Potom máme výlety po středočeském kraji, a naposledy máme pátého průvodce, a to jsou výlety po, Ústec, po ústeckém kraji.
0: Mm-hmm. Takže o jeden z těchto průvodců soutěžíme a soutěžíme tak, že já po skončení vylosuju z vašich komentářů jednoho, kdo. Tento ep, tohoto e-provodce vyhraje, a, takže vy nám tady můžete psát do komentářů cokoliv, co vás zaujalo, inspirovalo, nebo cokoliv, co vás napadne. A, a já po skončení tedy jednoho z vás vylosuju a teď se vrátím k otázkám na Zusku. Zuzko, co, pro, co tebe osobně vlastně baví na těch výletech nejvíce?
1: Asi to plánování přeskočím, protože na tom plánování stávím hodně času a, a častokrát vždycky začínám tím, tak kam tečka a když jsme byli minulé a, a pátra má hledám a třeba najdu dva výlety a pak se ještě říkáme, tak co bychom dali, tak to plánování to ne, já mám radši pak už ten konkrétní výlet, když už jsme na cestě, když už buď máme nějakou sváčku nebo už víme, že tam je možnost nějaké občerstvení a, a, a vyrážíme a Musím říct, že stejně nikdy netušíme, co se nám tam může přihodit, protože já jsem říkala, ty trasy jsou jakoby najítý. Někdy se nám třeba stalo, že jsme šli krásnou stezku a prostě byl tam sesu v kamene a v té mapě to tam nenajdete a prostě ta trasa byla uzavřená, takže jsme museli to různě obcházet. Takže prostě ta příroda jako vždycky nějaké překvapení připravit může. Ale pak je úžasný, když jdete a vidíte opravdu třeba nějakou tu vyhlídku nebo jste u nějakého skálního hradu, pak říkáte, wow, my to tady máme tak hezký. Že to opravdu stojí za to, že je fajn být venku a, a přiznám se, že jsem byla častokrát překvapená, kolik lidí na ty vejlety, nebo obecně kolik, kolik turistů potkáváme naproti a nebudou stejným směrem jako my, že, že lidi nejsou doma a častokrát mě třeba překvapil i věk, že jsem potkala mladý páry, že bych řekla, to budou někde spíš sedět v restauraci a, a oni jsou třeba na véletě, tak to jsem byla moc ráda, že, 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 že nám zůstávají takhle venku a rádi chodí na výlety.
0: Mm-hmm. Já myslím, že uh, hodně lidí třeba by i rádo výletovalo více, ale že se třeba bojí, jakože se bojí podniknout nějaký nový výlet, ty, které se nebojí a které už znají, jakože mají ohrané, a nebo jezdí pořád na ta stejná místa, místa, aby objevovali něco nového. Setkáváš se s touhle obavou a co bys případně
1: poradila? Uh, tak já teďka vlastně řeším podobné, protože teďka připravuji Liberecký kraj, takže uh, vyrážíme do tohohle regionu, samozřejmě to zase kombinuju a, a hledám tam nový. A já se přiznám, pro mě to zase je trošku víc času, potřeba na to plánování, protože hledám místa a hledám, co doporučují jednak různý regionální instituce, třeba Liberecký kraj, takže se odkazuju na ně. Přiznám se, že velkou inspirací pro mě jsou i různé pořady, a musím zmínit Zdenka Táborského a jeho pořad, když vypráví, nebo um, Cestománie nebo Tolky. Uh, takže různé inspirace beru a třeba konkrétně teďka, když pracuji na nějakom průvodci, um, tak se snažím nacházet něco zajímavého a. Uh, jak už jsem teďka možná i zmiňovala, co v těch průvodcích nacházíte, já jako nehledám úplně nějaký taky jako místa, protože každý trefí na Karolštejn, každý trefí třeba na Trosky, ale snažím se hledat takový ty trošku méně známý místa. A já jsem vždycky tak hrozně překvapená, jak je tam třeba hezký a jak málo lidí o těch místech třeba ví. Takže bych se toho nebála a jako vždycky se tam najde něco krásného. Teď říkám... Hmm. Je tam moc hezkých míst, co vidět a, a co navštívit byla by škoda jezdit jenom po těch osvědčených nějakých výletech a typech.
0: Mm-hmm. Stalo se ti někdy, že si sama naplánovala výlet, který byl ve finále třeba nuda nebo si měla pocit, že to nestálo za to?
1: Já se přiznám, tenhle dotaz už jsem jako dostala a já jsem to musela konzultovat doma, protože jako mě vůbec nic nenapadlo. Uh, faktem je, že třeba trošku nás někdy zaskočilo počasí, že jsme byli jednou v lokalitě Hřenska, začalo pršet, tak jsme to tam nějak jako zvládli, ale uh, nikdy to úplně nuda nebyla, já, jak jsem říkala, tak ty výlety nejsou úplně jako obyčejný výlet jako po ploše, že jdete a nic moc kolem, že se snažím kombinovat, aby tam byly nějaký výhlídky, hrady, uh, teď nemyslím jako hrady, třeba skální hrady, nebo procházíte mezi skálama, uh, tak tam vždycky něco je paradoxně mě napadla jediný okamžik nebo moment, a to, když jsme měli moc hezký výlet v oblasti Slapu, tam je krásná taková naučná stezka ministro Alberto viskály, kdo je možná z regionu, tak bude vědět. A to se nepoděl řeky a je to opravdu krásný, máte mnoho vyhlídek, ale není tam vůbec občerstvení. A já jsem nabalila teda dost, jako myslela jsem si, že jsem nabala dost jídla a... A ta procházka je poměrně náročná, je trošku delší. A, a musím říct, že už nám jako docházela ta vzpruha, že už jsem neměla žádný takový ty motivace sebou většinou Třeba nosím aspoň nějaké višničky v čokoládě nebo něco. A tak tam jsem teda selhala, že, že jako to občerstvení mi tam chybělo. Tak to mě napadlo, že jako jediný trošku jako bylo horší, že už jsme pak byli unavený a už nebylo, kde brát tu energii. Ale uh, naštěstí ještě mě mm. nuda jako nebyla. Mm-hmm. Možná ještě jednou to uh, mě napadlo, že samozřejmě, jak já jsem říkala, že s tou změnou, jakože uh, ty výlety chci uh, mít hodně fotek, tak samozřejmě chodíme znovu. A, a tak se občas stane, že třeba na některý výlet jako jedeme, kde jsme byli třeba před třemi lety, a to už se doma taky moc nelíbí, že jsme hodně vyběhli některé dílet znovu, protože jsem říkala, je, ale pojďme se tam podívat, jsme tady v jiným ročním období a, a já bych si to chtěla nafotit. Tak, tak to třeba jako, jsem už pak zavrhla, že se snažíme mezi úplně na nové místa, abychom nejezdili abych neopakovala výlet jenom kvůli tomu, že bych ho chtěla dát do průvodce.
0: Mm-hmm, mm-hmm, jasně. Já teď odskočím jednou otázkou od tématu cestování na chviličku ještě k online podnikání. Přišlo tady Pár otázek na téma, jestli se takovým tématem dá uživit. Já k tomu, než se tě zeptám na to, co si o tom myslíš, ty chci říct jednu věc a to, že ty vlastně teprve začínáš a že vlastně v tomto roce si odstartovala svoje online podnikání a já vidím vlastně u všech lidí, kteří prochází mými kurzy, takový postupný vývoj, kdy se nejdříve v těch tématech oťukávají, začnou prodávat první e-booky a pak postupně to podnikání roste a většinou až třeba v druhém roce, někdy i později, může člověk říct, fajn, teďka už jako mi to fakt vydělává. Uh, takže to, to je jako takový můj pohled na věc. Myslím si, že málo kterým tématem se dá uživit jakože po, hned po té, co člověk odstartuje. A... Na tebe je taková otázka, jako jak to vidíš výhledově ty, jaký je s tím vlastně tvůj záměr, jestli jako je, je ten záměr to, že se s tím chceš uživit, nebo je to uh, něco, co máš prostě jako přilepšení,
1: uh, nebo seberealizaci, nebo jak to vnímáš tady tuhle otázku? Mm-hmm. Je to úplně tak, jak říkáš, já se přiznám, já jsem nešla do kurzu a teď to říkám potom vlastně absolvování letos, že je země podnikatelka, vůbec ne. Já se přiznám, já zaměstnání mám a je to pro mě koníček a hobby a myslím si, že všichni spolužáci to mají úplně stejně, který nás baví a kterým rádi sdílíme to, co jsme se naučili a to, co umíme a víme a co si myslíme, že by pro ty lidi bylo zajímavý. Já teď nevím, myslím, že i to mám, nevím, jestli jsem to dneska zmiňovala, řeknu již tak podruhé, že vlastně ten impuls, proč jsem jako do toho šla, byly to, že kamarádi se ozývali na základě těch různých sdílení, co jsem měla, a, a pak začali třeba volat a říkali: Hele, kam se můžeme zastavit, kam můžeme. A tak jsem si říkal, proč ne, pojďme to sdílet a, nějakým způsobem. A, a pro mě třeba je jako stěžení ten web, protože tam těch příběhů a, a těch. A, povídání mám hodně z různých jakoby, směrů. Já se přiznám třeba pro mě ještě ta v když se vrátím k tomu Bali, které jsem zmiňovala na začátku, tak já mám velký sen ještě, já bych chtěla ještě napsat i tu knížku, já bych chtěla to promíchat třeba s kuchařskou z baly, se zážitkama z Bali já věřím, že se tam dostaneme a, a přiznám se, že po absolvování tohohle kurzu vlastně máme připravené stránky, ale já teď věřím, že my jsme na začátku toho, byť to vypadá, že jsme hodně věcí udělali, tak jsme na začátku toho celého procesu, co nás ještě čeká, co můžeme jako nastavit jinak a rozjet a, a takže já si myslím, že otázky na to, jestli se tím dá uživit, já si myslím, že určitě ano, ale teďka jsem v situaci, že a, to skvělé, co funguje, tak za to jsem ráda a pracuju dál, takže já jsem teďka ještě na střední, takže ještě dál studuju vlastně ustáni a, a rozvíjím to svý podnikání, nebo to, ten svůj projekt rozvíjím dál. Protože mm. plno věcí, které já se přiznám v sociální sítě a plno dalších témat, které tam máme od copywritingu, tak je, je hrozně moc, co se ráda naučím a, a, a zlepším.
0: Díky za sdílení. Je to proces, ostatně jako cokoliv nového, co se člověk učí, tak je proces, kdy člověk postupuje kruček po kručku, úroveň po úrovni, až postupně dojde do toho profesionálního stádia. Já se teďka vrátím zase k otázkám na výlety a cestování. Kdyby měla říct nějaká tři místa, která stojí za to navštívit v Česku, A zároveň to nejsou nějaká profláklá turistická centra, která každý zná, prostě něco nového, ale zároveň fakt jako skvělého. Tak co by to bylo, co jsou tvoje srdcovky?
1: To je je asi nejtěžší otázka z dneška. Těch míst je vážně hodně moc. A když bych to omezila opravdu jako natury, nebudu tady mít žádný krásný hrady, zámky, co tady máme, A zůstala bych zatím v tom regionu, vezmu střední a severní Čechy, protože bych nerada, aby se na mě nahněvali Moravani a a jižní Čechy, protože opravdu těch míst je je hodně a samozřejmě jezdíme po celé republice, ale nemám ty všechny regiony tak projetý a a tak najitý. Tak je to vážně těžké a já se pokusím aspoň dát nějaké lokality, já myslím, že za úžasné místo považuji Českosaský Švýcarsko, což je u nás jako na severu. A asi hodně lidí zná Řensko, asi lidi byli na pražský pravčický bráně, nebo byli v Edmundově soutězce, jeli na lodičce. Ale já bych právě zmínila místo, který jsme který jsem naplánovala a hrozně moc mě překvapilo. Jsou to Jetřichovice, které jsou taky vlastně v českosaském Švýcarsku a ten výlet byl po vyhlídkách, které tam jsou. Úžasná marina vyhlídka, která právě i v tom letošním roce byla znovu zrekonstruovaný altánek, který je na ní. A musím říct, že teda ten Výšla byl trošku náročný, byl to, byl to záhul, ale zvládli jsme to a vlastně chodíte dokola po těch jednotlivých vyhlídkách a moc se mi to líbilo, bylo to krásný. Uh, nadherna lokalita, těch tur je tam samozřejmě mnohem víc, takže uh, tam záleží na tom, na co zrovna máte náladu, jestli se vám chce do kopců, protože tady to teda je šplhání, pak tam máte výstupy po schodech, ale ty výhledy stojí za to, to bylo moc hezký. Uh, samozřejmě krásný je Český ráj a zase spíš ty naše skální města, takže pokud by zase někdo uh, toužil uh, vidět, uh, měli jsme zase krásné výlety, kdy jsme uh, šli trasu Uh, po té zlaté stezce Českého ráje, když jsme začínali uh, a šli jsme přes vyhlídky skání města myší dírou. Paradoxně, uh, když jsem pak hledala takový ty legrácky, tak uh, myší díry uh, je označení, které je v České republice velice běžné. Jsou asi tři místa minimálně jako skání, které se označují tímhle způsobem. Uh, takže Český ráj uh, s těma skálníma městama a, a skální uh, hrady, které jsou nádherné. Uh, Výhledy, které tam jsou. No a, a přiznám se, je to opravdu těžký. Myslím si, že i tady u nás jsou krásný, a, třeba Lom Amerika. A kdo jste viděl film Limonadový Joe, tak to se natáčelo tam. Tak existuje krásná trasa, která spojuje více lomů. Ty lomy jsou tři různě takhle za sebou. A je krásná trasa, která okružní vede právě kolem těch pískovcových lomů. Takže zase takový jakoby jiný lowský čas, jak já říkám, že opravdu máte krásný výhled na tu krajinu. A, a, fotí se jar, na jaře v létě, na podzim-zimě ten uh, Lom Amerika je naprosto fotogenický místo, a mají ho moc rádi filmaři. Uh, samozřejmě asi uh, po Vltavě a různý stezky podél řeky Vltavy, jak, jak jsem říkala, ta krásná ty Albertovy skály, to bylo místo, které uh, se bylo trošku náročné, ale šli se trasu podél uh, Vltavy a Uh, vlastně já jsem si připravenila v Americe, takový krásný výhledy na tu řeku. Bylo to, bylo to moc krásné. těch míst je opravdu hodně a obávám se, že se nechci nikoho dotknout, že bych zapomněla na nějaký skvost, který tady máme, protože uh, v každý chvíli jako najdete něco krásného, nebo pak se vážou k těm místům uh, takový neuvěřitelné legendy. Uh, krásné místo pro nás byl i Medník, tam zase to je známé místo hledání štěchovického pokladu. Uh, uh, prosím vás nebylo to teďka, to neberu stání, že to je jedna, dva, tři, Prostě vzpomínám na krásně lokace a, a místa, které jsme navštívili a které rozhodně stojí za tu návštěvu. A hmm. až zdoláme další kouty naší republiky, tak samozřejmě toho bude mnohem a mnohem víc a, a bude to pro mě ještě těžší si nějak jako vybrat a, a, a zvolit nějaký pořadí.
0: Hmm. Díky, já myslím, že je to pěkná inspirace na výlety a vím, že ty máš různé typy na výlety i na svém blogu. Já tady dám, kde vidět, odkaz na tvůj web na výletomanie se uh, .cz Máš i na blogu různé zajímavé typy na výlety, takže pro ty, kdo hledají inspiraci, tak kromě tvých e-průvodců, tak vím, že je najdou i takhle v článcích. Uh, jedna otázka, která mě ještě napadla, a která by mohla být zajímavá pro ostatní z hlediska jako nějakého přemýšlení nad tím, jak výlety plánovat je. Když se chystáš do nové lokality, tak jak se zorientuješ? Kde hledáš ty osobně inspiraci pro výlety, které pak třeba zapracováváš do těch svých e průvodců.
1: Mm-hmm. Tak já musím že vždycky, já se podívám na mapu, Uh, proč tu si takový ty místní uh, regionálně, jak jsem říkala, třeba ty servery, uh, každá lokace většinou má nějaké zajímavosti, které typy podnikat? A uh, pak samozřejmě trochu vyškrtávám, protože někdy tam jsou cyklistické výlety, které nejsou úplně vhodný pro, pro rodinu s, s takhle s menším dítětem, který bychom nezvládli třeba během, protože vždycky to jsou výlety, které podnikáme jako během jednoho dne, takže chci, aby to byl jednodenní výlet. A podívám se na zajímavosti o té lokaci, vůbec třeba na tom regionu, když pak mám nějaký ten krajinový, který, který chci zpracovávat a projíždět. Podívám se na zajímavosti, vyloučím takový ty notoricky známý a profláknutý místa, že si říkám, tam každý trefí, tam každý dorazí a, a hledám zajímavosti a pak se přiznám, že opravdu skočím do té mapy a začínám hledat ty turistické trasy, protože... Uh, někdy najdu třeba nějakou zajímavost, tak si ji zapíšu, ale pak už zase nemám tu trasu a některé trasy jsou mnohem dlouhé, nebo začínají v budě A a končí v budě B. A jak já jsem říkala, tak je mám radši, když ten výlet je nějaký okružní a, a projdeme a vrátíme se do toho výchozího bodu. Uh, takže přiznám se, že jako toho pátrání pak tam je hodně moc, ale zase třeba během toho hledání najdu třeba tři typy na výlety. Já si to vždycky ukládám. Seřadím nějakým způsobem, najdu si třeba, jak je to dlouhý, kde parková a dohledávám si všechny ty informace, které zase každý ten, kdo se na ten výlet vydává, tak potřebuje vědět, jestli se tam dá občerstvit, koupit nějaké, nějaké jídlo. A co zajímavého je hlavně jako možnost vidět v, té, v tom místě. No a pak se vydáme na cestu. Takže se přiznám, že. Uh, Naštěstí jsem říkala, že jsme jako nikdy nestřelili bokem, že jsme vždycky se trefili a ten výlet opravdu byl fajn a ani žádná jakoby nějaká, nic špatného se nám tam nestalo. Takže opravdu sadím na mapu a na nějaké zajímavosti, které tam mm-hmm. jsou.
0: Mm-hmm, díky. Zuzko, naše vysílání už se pomaličku chylí ke konci. Já ještě připomenu těm, kdo se na nás dívají v živém vysílání, že dneska soutěžíme o zůstčiny e-pruvodce, vylosuju po skončení vysílání jednoho z vás, kdo si bude moct vybrat jednoho z zůstčinných e průvodců a soutěžíme tak, že já budu losovat z vašich komentářů, takže klidně nám teď ještě můžete napsat do komentářů, co vás třeba na dnešním vysílání zaujalo, jak se vám líbilo nebo cokoliv, co nám chcete vzkázat. A já mám jednu závěrečnou otázku tedy, Zuzko, na tebe, respektive otázku. Máš dojem, že je něco, co bys ještě ráda dodala závěrem nebo něco, co mělo být dneska ještě řečeno a třeba jsem se na to nezeptala?
1: Já si myslím, že asi všechno řečeno bylo. Případně pokud bych na něco zapomněla, tak já si myslím, že každý, koho zajímá nějaký detail, tak tak se může podívat na mé stránky i ohledně průvodců. Tak je tam všechno napsáno. Um, mm-hmm. asi si mm-hmm. myslím, že jsem řekla všecko.
0: Dobře, děkuju. Uh, já připomínám tedy, že tvoje stránky jsou výletomaniesezuskou.cz Kde kromě webu tě mohou diváci a posluchači ještě najít?
1: Můžete mě najít na uh, Instagramu a na Facebooku, kde mám úplně stejné. Najdete mě zase pod Sezuskou a potom máme skupinu, která se jmenuje Poradč kam na výlet. A mm. ta je taky. Facebooková skupina, poračka na výlet. Takže Facebook, výletomá ne se Zuskou, Instagram, výletomá ne se Zuskou a ještě Facebooková skupina, poračka na výlet.
0: Mm-hmm. Takže tady můžete Zusku najít a najít tady inspiraci pro své vlastní výlety. Já věřím, že jste dneska načerpali inspiraci i z našeho povídání, jak pro své výlety a cestování a plánování výletu, tak zároveň pro svoje online podnikání a třeba i začátky s online podnikáním. Zuzko, já ti tedy děkuji za dnešní povídání a tímto se tedy s tebou loučím. Děkuji moc. A vám děkuji, že jste tady byli s námi a mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět. Ahoj.